0: Genuss ist für mich ein Moment, wo ich die Augen zumachen kann und einfach einmal sage, okay, ich lebe in diesem Moment und das ist für mich jetzt irrsinnig fein und schön. Ob das jetzt da beim Essen ist, ob das beim Trinken ist, ob das beim Skifahren ist, in dem Moment ist alles andere unwichtig. Da geht es nur um das, was ich jetzt gerade spüre. Das ist für mich Genuss. Das sagt
1: Christoph Wagner, gastronomischer Leiter im Restaurant Weitblick. Und damit herzlich willkommen zu von Alpen das Beste, dem Podcast der Region Zell am See Kaprunn. Zu einem gelungenen Urlaub in Zell am See Seekerbrunn gehören nicht nur sportliche Höchstleistungen und abenteuerliche Erlebnisse in der Natur, sondern auch Genuss. Und der wird in der Region leidenschaftlich gerne zelebriert. Mit über 80 Restaurants kommen die kulinarischen Genüsse auf keinen Fall zu kurz. Und wenn man eine Woche lang hier auf Urlaub ist, kann man sogar jeden Tag ein anderes Haubenrestaurant besuchen. Wir treffen heute Christoph Wagner, Restaurantleiter im Weitblick einer außergewöhnlichen, biozertifizierten Genussinsel im obersten Stock eines Sportgeschäfts und sprechen darüber, was Genuss für ihn bedeutet und wie er moderne und nachhaltige Küche interpretiert. Mein Name ist Max Kögel und ich wünsche Ihnen nun viel Spaß bei dieser Folge. Übrigens, dranbleiben bis zum Schluss lohnt sich, denn am Ende der Folge erfahren Sie noch unsere Veranstaltungsgeheimtipps. Hallo Christoph. Guten Morgen, hi. Schön, dass du da bist. Restaurant Weitblick, wenn du jetzt jemand erklären müsstest, der es nicht kennt, was ist das und beschreibst uns vielleicht ein bisschen.
0: Ah, das Weitblick ist ein ganz besonderer Ort, an dem Menschen aufgekommen zu uns, also wir sind im vierten Stock mit einer einzigartigen Dachterrasse, mit Blick aufs Kitzsteinhorn, ist natürlich jetzt im Winter malerisch und die Sonne reinscheint. Wir haben uns speziell auf das Thema regional, saisonal, biologisch und mittlerweile auch gesund fokussiert. Das heißt natürlich regional, ähm, wir möchten wirklich alle Speisen aus der Region ähm, beziehen, schauen, dass wir diesen Kreis so klein wie möglich halten können und saisonal natürlich auch das, was verfügbar ist und haben uns dann auch biozertifizieren lassen mit 100% in der Küche mittlerweile. Okay, das heißt also Regionalität ist
1: euch ganz, ganz wichtig und Saisonalität hast du gesagt auch. Jetzt sind wir hier in der Winterfolge des Podcasts, das heißt, wie schaut die Saisonalität im Winter auf der Speisekarte aus?
0: Saisonalität im Winter heißt, dass ich mich natürlich vorbereiten muss drauf. Ich muss gewisse Sachen einlegen, einrechsen, mhm. kann natürlich auch mit gewissen Sachen fermentiert arbeiten. Pilze wachsen dennoch, gell? Also gerade in, in, in Gewölbekellern. Und sonst wäre halt eher auf Rübengemüse, Kartoffeln. Also es, es, es wirkt sich dann schon etwas auf die Speisekarte. Also ja die bunte Vielfalt kommt dann erst wieder im Frühjahr. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sich darauf vorbereitet, äh, bringt man da irrsinnig schöne Sachen zusammen. Ja. nehmen
1: uns vielleicht ein bisschen mit in die Speisekarte. Was <lacht> was was sind die Highlights im Winter bei euch?
0: Im Winter haben wir äh, ganz stark ähm, natürlich unsere Tauernpasta. Die wird direkt in Caprun produziert. Da machen wir dann eine wunderbare Tomatensoße dazu mit Frischkäse. Und da haben wir dann herrliche Schwammel dazu. Es gibt einen wunderbaren Kaiserschmarrn. Wir arbeiten zum Beispiel ganz stark mit Dinkelmehl, mit Urgetreide. Mhm. Äh, machen das aber ein bisschen anders da, ähm, wie einen klassischen Kaiserschmarrn. Wir dann gar keinen Zucker in den Teig rein. Und wir nehmen eben Dinkelmehl her und dann das Ganze dann süßen mit Honig.
1: Mhm. Das heißt, es zahlt auf den Fokus gesund ein.
0: Genau. Mhm.
1: Jetzt klingt das alles nach, dass man wahnsinnig viel Erfahrung braucht, um so eine spezielle Küche auch zu machen. Du selbst bist aber noch sehr jung.
0: Ja, ich bin erst 20, aber Gott sei Dank eben ein, ein irrsinnig tolles Team oben, das da sehr versiert ist. Gerade unser Küchenchef oben ähm, lebt dieses Thema, ja, mit alten mhm. Getreidesorten auf gesunde Küche aufzubauen. Und da ist es wirklich eine sehr, sehr gute Synergie in dem Ganzen und funktioniert auch sehr gut. Mit 27 schon gastronomischer Leiter.
1: Nehmen uns vielleicht ein bisschen mit in deinen Werdegang. Wo kommst du her? Bist du hier in der Region geboren?
0: Nein, ich bin ein gebürtiger Steirer. Mhm. Und hab dann ein, das hört
1: man gar nicht mehr.
0: <lacht> ja, bin dann auch mit zehn Jahren eigentlich schon weg, weggezogen und hab dann eine Tourismusschule gemacht. Eine mhm. Fünfjährige. Und bin dann über die Arbeit eigentlich in einer größeren Hotelgruppe in, in den Pinskau gekommen. War dann aber auch nur mal in der Hotelgruppe unterwegs in ganz Österreich bis hin nach Budapest. Und bin dann wieder zurückgekommen in den Pinskau und vor mittlerweile Zweieinhalb Jahren haben wir dann das Weitblick aufgesperrt mhm. und war damals eine spannende Zeit. Also es war so die Endphase von Corona, war aber irrsinnig coole Entscheidung, das zu machen. Und das Feedback, was jetzt was jetzt kommt, das ist einmalig und auch die die Gäste sind irrsinnig begeistert, weil wir uns wirklich mit dem Thema von regionalen, gesunden, biologischen Speisen auseinandersetzen.
1: Das heißt, du bist auch gekommen, um zu bleiben in der Region?
0: Absolut. Für mich eine nicht nur berufliche Entscheidung gewesen, dass ich da bleibe, sondern wirklich auch eine persönliche. Ich war oder bin nach wie vor ein leidenschaftlicher Skitourengeher, Skifahrer. Im Sommer Radl fahren, wurscht ob's Rennradl oder Mountainbiken ist. Man kann echt so viel machen bei uns und macht richtig Spaß, also auch ohne familiärer Bindung und beruflicher Bindung, wäre ich wahrscheinlich da bleiben.
1: Jetzt würde ich sagen, wie du eure Küche beschrieben hast oder euer Konzept, würde man ja durchaus sagen, das ist innovativ oder es verbindet zumindest sehr viele Ansätze miteinander. Wie wichtig ist dir dabei oder euch in der Küche trotzdem Tradition? Fließt die noch mit ein?
0: Als innovativ würde ich es jetzt insofern gar nicht bezeichnen. Ich würde es eher bezeichnen als kleine Renaissance in der Küche. Wir machen eigentlich nicht viel anders, wie, wie es früher gemacht worden ist. Ja.
1: Mhm.
0: Wir schauen, dass wir dieses Handwerk, das, was früher ähm, erlernt wurde ja, oder weitergegeben wurde, dass man das natürlich auch weiterführt. Wir machen vielleicht neue Interpretationen, ja, aber im Grunde genommen, wir haben zum Beispiel Pinzgauer das ist einfach nur frech ausdruckt ein -up. haben wir jetzt da vorigen Winter auch auf der Karten gehabt, bei unserem Menü und das lieben die Leute, das ist ja einfach, also wenn gerade wenn du es nicht kennst, als Außenstehender, ist das einfach was irrsinnig Leckeres und irrsinnig Gutes.
1: Das heißt, die Innovation ist eigentlich zurück zu den alten Werten. Genau. Also, das heißt, die, die Küche hat sich mal zwischendurch in eine Richtung entwickelt, die vielleicht gar nicht so gut war, und jetzt erkennt man die alten Werte wieder und kommt zurück zu dem Genuss. Würdest du das so sagen?
0: Ja. Also, was jetzt im Vergleich zu früher ist, ist es ein bisschen leichter. Mhm. Also, diese, diese schwere Kost, da die jetzt vielleicht ein bisschen außen vor lassen. Die ist, die ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt, aber von den Produkten, vom Handwerk ist es eigentlich eine kleine Renaissance, ja. Mhm. nur halt eine Spur leichter. Also es ist jetzt nicht mehr der schwere Braten, sondern es ist dann halt vielleicht ein Stück Fleisch rosa gebraten, ja. aber es ist trotzdem von den Gerichten her sehr traditionell bezogen. Wo
1: nimmt ihr dafür die Inspiration her? Die, diese Produkte oder Gerichte so zu entwickeln? Oder wie entwickelt sich das auch im Laufe der Saisonen weiter sozusagen?
0: Ich glaube, dass wir einfach sehr viel uns anschauen. Wir schauen, was möchten natürlich auf der einen Seite unsere Gäste, ja was wünschen sich die, wenn die zu uns auf Urlaub kommen. Sie erwarten sich ja auch traditionellen Urlaub meistens bei uns, ja. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch wieder das Thema, dass viele, viele unserer Gäste sehr gesundheitsversiert sind, ja. Die kommen her, möchten bei uns Sport machen, wollen sie ausleben und wollen aber auch kulinarisch natürlich ein, ein Erlebnis haben. Da versuchen wir natürlich das Ganze auf einen Nenner irgendwie zu bringen und zu vermählen. Und da ist auch ein Beispiel, wir haben eben unsere Bowls auf der Karte, ja. Jetzt sind wir durch unseren Regionalitätsfaktor ähm, ein bisschen eingeschränkt, was jetzt Reis und Quinoa zum Beispiel betrifft. Ja. Ja, wir haben das Ganze ersetzt einfach durch Linsen. Linsen wachsen bei uns in Österreich ja. Mhm. und haben das dann so gepaart, ja. Wir haben keine wir haben kein, kein Avocado oder sonst irgendwas drauf, wir haben das einfach wirklich nur mit unseren Produkten, die wir aus der Region kriegen. Und so hast du etwas, ich sage jetzt einmal, ein modernes Gericht ja, mit lokalen, regionalen Sachen einfach interpretiert. Ja, so wie du das jetzt beschreibst, kommt ja
1: sozusagen zu der Beschreibung eurer Küche zu bio, gesund, lokal, regional. Ja, auch noch was dazu, würde ich sagen, nämlich Nachhaltigkeit. Weil sobald man nur regionale Produkte benutzt, ist man wahrscheinlich nachhaltiger wie andere Konzepte. Seht ihr das auch so, oder war das ein Motivator auch?
0: War, war einer der größten Motivatoren, ja, die wir gehabt haben. Also einerseits natürlich auch die Region zu unterstützen, aber auf der anderen Seite das Nachhaltigkeitskonzept, das wir leben, ähm, durchzubringen, durchzuführen. Mhm. Wir haben das dann auch, also die Nachhaltigkeit generell bei uns im Lokal umgesetzt mit diversen Materialien, also die wir im, mit dem Stein, mit dem Holz und so weiter, alles was wir verwendet haben im Lokal, es mhm. kommt alles aus der Umgebung, ja. Ähm, haben uns dann auch eben mit äh, dem Umweltzeichen auseinandergesetzt, wo wir die Zertifizierung dann gleich einmal gemacht haben nach einem halben Jahr. Mhm. Und das zahlt eben alles auf die Nachhaltigkeit ein. Ja. Und ich glaube, es ist auch nur in Zukunft möglich, äh, weiter zu bestehen oder das Ganze weiterzuführen, wenn du nachhaltig arbeitest. Ja. Das beinhaltet aber alle Faktoren. Also Nachhaltigkeit ist ja nicht nur ökologische Nachhaltigkeit, das ist ja ökonomische und soziale Nachhaltigkeit mhm. genauso. Ja. Ja, das kann man fast zusammenfassen aus Slogan, Genuss ohne Reue. Absolut, also das, wir haben eben seit einem halben Jahr den den Wert gesund neu aufgenommen in diese Liste mhm. und da arbeiten wir ganz streng daran, wo können wir überall Zucker reduzieren, wo können wir überall Fette reduzieren, ohne dabei Geschmack zu verlieren. Ja. Mhm. Und da sind wir sicher noch nicht am Ende, also da gibt es noch Möglichkeiten, aber da, da arbeiten wir stark dran, ja.
1: Wie würdest du sagen, oder wie würdest du es definieren, oder was ist es für dich persönlich, was ist Genuss für dich?
0: Genuss ist für mich ein Moment, wo ich die Augen zumachen kann und einfach einmal sage, okay, ich lebe in diesem Moment und das ist für mich jetzt irrsinnig fein und schön. Ob das jetzt da beim Essen ist, ob das beim Trinken ist, ob das beim Skifahren ist, in dem Moment ist alles andere unwichtig. Da geht es nur um das, was, was ich jetzt gerade spüre, das ist für mich Genuss.
1: Und was ist für dich, würdest du sagen, guter Geschmack?
0: Für Geschmack lässt sich streiten, gell? <lacht> ähm, guter Geschmack muss für mich klar sein und darf auch Ecken und Kanten haben. Also mhm. wenn ich das jetzt da auf einen Wein beziehe, dann ist es mir lieber, er hat markante Noten drinnen, die man außerlesen kann, die man spüren kann. Also wie das er jetzt dazu rund ist und zu plump, sag ich jetzt mal, erscheint, ja. Mhm. Also, man, 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 sollte schon einen Wiedererkennungswert haben. Man statt beim Essen in der Region, überall finde ich das einfach Geschmack. Ja, ist halt mein Geschmack. Mhm. Jetzt habe ich in
1: der Vorbereitung gelesen, korrigier mich, wenn es falsch ist, du weißt es sicher, dass es in der Tourismusregion Zell am See, Kaprun, über 80 Restaurants gibt und acht davon sogar haben mit der Auszeichnung einer gummi haube
0: Ja. Erstens, ja, ist das so? Ich glaube, acht, mir es halt richtig sein. Es sind heuer einige dazukommen. Und oh, es ist echt cool. Also, was sie mittlerweile tut bei uns in der Region, ist, ist ein Wahnsinn. Mhm. Und kulinarisch eben mit den Genusstagen im Herbst und im Winter. Und da merkt man also diese Kombination von, von Urlaub und von Genuss von mhm. Kulinarik. Das geht irrsinnig stark einher, ja. Unsere Gäste möchten natürlich das, einerseits das Erlebnis haben, äh, der Berge und so weiter, aber auch eben das kulinarische Erlebnis wird immer mehr, das ruckt immer mehr in den Vordergrund.
1: Christoph hat sich zwar ein bisschen gegen den Begriff innovativ in Bezug auf das gastronomische Konzept gewehrt, denn eigentlich bezieht es sich auf traditionelle Werte. Dennoch möchte ich wissen, wie man das vielleicht noch weiterentwickeln kann. Und wie sieht die Zukunft aus von guter Gastronomie, von gutem Geschmack und von hervorragendem
0: Genuss? Die Zukunft von gutem Geschmack wird hoffentlich sehr spannend bleiben, sehr vielfältig bleiben. Was meines Erachtens wichtig ist, ist, dass man einfach selbstbewusst sagt, so die Philosophie oder diese Schiene möchte ich jetzt da präsentieren, möchte ich meinen Gästen vermitteln und diese auch konsequent umzusetzen. Ja, Das dauert am Anfang. Das war bei uns auch nicht leicht, dass mhm. wir eine gesündere Karte haben, ohne, ohne Pizza, ohne Burger. Aber die Leute nehmen es an und da muss man halt einfach bleiben Und da überzeugt sein von sich selbst es dann auch auf den Teller zu bringen, ja.
1: Mhm. Und gibt es für dich Ziele, die du damit noch erreichen möchtest? Oder zumindest äh, bleiben wir jetzt hier im am See im Weitblick, Träume oder Ziele?
0: Gut, ein, ein Ziel, was wir uns vorgenommen haben, ist, ist unter anderem eine Haube. Ja. Das mhm. ist halt ein Zertifizierungsziel. Ähm, das steht noch bei uns oben auf der, auf der Liste. Kulinarisch gesehen einfach diesen Kreis der Regionalität noch kleiner zu, zu schließen, ja also noch mhm. kleiner zu machen. Ähm, wir sind jetzt gerade dabei, dass man das Getreide, das was bei uns generell in Salzburg eher weniger angebaut wird, dass man wir da mit unseren ähm, Produzenten reden, die in der Region sind und die haben jetzt schon angefangen Fl äh, Flächen zu pachten, mhm. um mehr Getreide bei uns anzubauen, ja mhm. gerade alte Getreidesorten. Und das ist ein sehr, sehr großes Ziel, dass man da einfach diesen Kreis noch enger schließt. Ja. Jetzt haben wir über Ziele gesprochen.
1: Ziele sollen ja irgendwann auch zum Erfolg führen. Wie definierst du für dich persönlich Erfolg? Oder wann würdest du sagen, bist du erfolgreich in dem, was du tust?
0: Erfolg ist für mich, dass man in der Früh aufsteht und sagt, cool, jetzt haben wir wieder neue Challenges, die einen erwarten. Ähm, neue Aufgaben, mit denen man das ganze Projekt weitertreiben kann und auch ständig hungrig bleibt, noch mehr zu erreichen. Ja. Erfolg ist jetzt nicht, das, dass ich sage, okay, wir haben eine Zertifizierung erreicht oder eine Haube erreicht, sondern das Gesamtkonstrukt weitblick, einfach ständig weiterzutreiben, ja, weiterzuentwickeln. Und das ist einfach das, was irrsinnig Spaß macht und was, wo, wo ich den Erfolg sehe, dass es ständig wächst.
1: Sehr schön. Es klingt auch so, wie wenn du der Region noch länger erhalten bleibst. Was mir auch zur nächsten Frage führt. Ist Zell am See Kapun für dich zur Heimat geworden?
0: Ja, absolut. Also mittlerweile bin ich auch familiär sesshaft geworden mit, mit zwei Kindern und also, mir kommt keine andere Region in den Sinn, wo jetzt der Lieber war. Es ist schon, also für mich ist es meine Heimat. Christoph,
1: jetzt hast du gesagt, das Weitblick ist, hat quasi zu Ende der Corona-Zeit eröffnet. Also, es gibt es jetzt seit ungefähr zweieinhalb Jahren. Ähm, magst du uns noch kurz in die Entstehungsgeschichte mitnehmen? Es ist ja ein relativ besonderer Ort, weil er auch im obersten Stock eines Sporthauses ist. Wie, wie es zu der Geschichte?
0: Ja, genau. Also, ähm, es ist dann am ersten Tag des ersten Lockdowns ist dann der Spatenstich für den Umbau vom Sporthaus, vom Bündelsports gefallen. Und hat dann eben bis zum 1. Oktober 21, da war dann die, die offizielle Eröffnung gedauert. Früher waren in dem obersten Stock Büros. Die sind dann sowieso ähm, ins mittlerweile Hauptquartier gezogen, also ein Stück weiter Richtung Gletscher hinein. Und dann hat sich die Frage gestellt, was macht man mit der Fläche dort oben? Macht man da jetzt noch zusätzlich Textilien, G, whatever? Und dann war die Idee, einen, wir nennen es bei uns, einen Magic Moment Platz ähm, zu kreieren oder zu bauen mit einer einmaligen Terrasse, mit Ausblick eben aufs Kitzsteinhorn und das gepaart mit einem nachhaltigen Gastronomiekonzept.
1: Mhm.
0: Und dann hat sich das Ganze von einem ursprünglich sehr kleinen Gastronomiekonzept in eine, oder in ein vollwertiges Konzept eigentlich entwickelt und ist dann immer weiter gewachsen und wir haben dann nachträglich noch sehr viel gemacht. Wir sind ja jetzt nur nachträglich ein bisschen was umadaptieren. Aber es war eben als Entspannungsort, als, als Zufluchtsort vor dem Stress, dem Trubel auch gedacht, ja. Gerade die, die, Männer, wenn die, die Damen einkaufen sind, können oben natürlich einmal ein bisschen entspannen. Man kann dazwischen essen gehen, ähm, aber natürlich kommen die Gäste auch bewusst schon zu uns, ja. Und das ist das, was mir dann irrsinnig freut. Und die Gäste wirklich wegen uns kommen und nicht wegen einem Sportgeschäft. <lacht> ähm, ja, das war, das war eigentlich die Herangehensweise. Und mittlerweile hat es sich als Veranstaltungslocation, als Eventlocation, als Restaurant am Abend entwickelt. Und Tagsüber sind wir irgendwie alles. Also du kannst bei uns frühstücken, du kannst Mittag essen, du kannst am Nachmittag nach dem Skifahren herkommen und was essen. Wir kochen durch. Du kannst da nur für einen Kaffee und einen Kuchen kommen, wenn du magst. Und am Abend kriegst du bei uns aber ein Fünfgangmenü. Wir, wir sind sehr viel auf sehr kleinem Raum. Und da bieten wir eigentlich allen, die was zu uns kommen, was an, die sich bewusst ja was Gutes tun wollen.
1: So wie du das jetzt beschrieben hast, so umfassend das Angebot und eure Öffnungszeiten, ähm, wohnst du auch im Weitblick oder bist du noch manchmal zu Hause?
0: <lacht> ähm, ich würde sagen, nein, meine Lebensgefährtin da sagen, ja. <lacht> es ist ein Leidenschaftsprojekt. ja. Natürlich geht da Zeit drauf, aber du weißt, da steckt was dahinter, was erstens mir Spaß macht und zweitens auch was, was Gutes ist, ja oder wovon ich überzeugt bin, dass es was Tolles ist. Und deswegen ist es auch nicht schlimm. Also ich verbringe irrsinnig gern Zeit um und ich fahre irrsinnig gern dann nochmal privat auf und setze mich dann hin mit meiner Familie und ist was. Also mhm. Das ist einfach schön.
1: So wie Christoph das erzählt, klingt ja alles ganz einfach und leicht. War es das aber auch?
0: Zuckerschlecken war es quasi jetzt zwar ehrlicherweise, aber es ist mittlerweile an einem Punkt, wo man wir wirklich happy sind. Mhm. Und das Schöne ist, es ist wirklich ein, ein Teamprojekt eigentlich, ja. Also angefangen von der Eigentümerseite her von Christoph, der natürlich auch irgendwo sagen muss, okay, das darfst du noch machen bis zu dem Grad. Mhm. Aber auch von 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 allen Mitarbeitern, die beteiligt sind, die stehen da alle dahinter und sagen, hier, könnt man das einmal ausprobieren, wie schaut's es aus? Äh, ich kenne da wen, dann fängt das Ganze an, das Lieferantennetzwerk zum Holen. Mhm. Der kennt da wen, der hilft da bei dem, wo es nur was brauchst. Und so wandert das dann ja, Und dann einmal... Alles mögliche, da wir mir ja schon mal Eierknappheit gehabt, da haben wir dann <lacht> <Okay>. <lacht> haben uns keine Eier mehr liefern können. Jetzt hat äh, unsere Haupteierlieferantin hat dann einen zweiten Steuer dazu gekauft, dass sie uns dauernd beliefern kann. Gell? Also die hat dann auch expandiert durch uns. Mhm. Weil wir arbeiten sehr viel mit sehr klein strukturierten Bauern bei uns zusammen. Und die wachsen natürlich durch uns mit. Ja.
1: Wenn ein Gast in, zu euch kommt, hat er bestimmte Erwartungen wahrscheinlich, die er hoffentlich erfüllt. Gibt es auch Erwartungen, die ihr an die Gäste habt? Oder wer ist, der,
0: wer ist der perfekte Gast für dich? Der perfekte Gast für mich ist der, der auf Genuss und Entspannung aus ist, also Natürlich, mh, sind wir auch happy mit Gästen, die jetzt einmal ein bisschen an Stress haben und schnell, schnell was zum Essen brauchen. Aber in erster Linie, um das Ganze, wir nennen es Magic Moments bei uns um, um diese Magic Moments erleben zu können, ja, ist es natürlich vorteilhaft, wenn unsere Gäste auch bereit dafür sind und ein bisschen entspannen können. Also mhm. das ist, Essen ist ja nicht nur Nahrungsaufnahme, Essen ist, Essen und Trinken ist, ist einfach ein Erlebnis, ja. Und da muss man sich halt ein bisschen Zeit nehmen und natürlich auch ähm, ein bisschen drauf einlassen ne? und da vielleicht mutig sein und was anderes Neues probieren. Jetzt hast du gesagt, du bist hier
1: quasi schon beheimatet und du liebst auch die Region. Wie würdest du sagen, unterscheidet sich die Region Zell am See von anderen oder was macht es so besonders hier?
0: Ja, auf der einen Seite natürlich die Gegebenheiten, dass ich einen Berg habe mit, mit einem Gletscher drauf und herunter einen Seegleiter abnehmen. sind ähm, irrsinnig coole Hotels. Äh, es ist trotzdem nicht so beengt wie in, in vielen anderen Tälern. Also, man hat eine, eine Weite, es ist ein Freiheitsgefühl dann, da, ja. Und natürlich auch eine kulinarische Vielfalt, die angeboten wird, ja. Also, von klassisch traditionellen bis doch ein bisschen was Moderneres wieder, ähm, bis in die gehobene Gastronomie bietet man ja sehr, sehr viel an bei uns und da ist eigentlich, wenn man wochen da ist, sehr viel dabei, was man ausprobieren kann, an unterschiedlichsten kulinarischen Erlebnissen. Christoph
1: jetzt hast du gesagt, wenn du mal ausnahmsweise nicht im Weitblick bist, dann bist du auch gerne bei deiner Familie, ähm, zwar nur eingeschränkt zeitlich, aber sehr genussvoll, wenn du Zeit hast. Wie wichtig ist dir Familie? Familie ist
0: mit Abstand das Wichtigste, also die alleroberste Priorität. Und die Zeit mit der Familie ist für mich trotz allen Anstrengungen, die die, die Kinder mit sich bringen, trotzdem immer erholsam und für mich einfach ja auch ein Genuss. Und das ist bei uns auch nicht geschehen. Also die Kleine fängt jetzt da zum Skifahren an. Mhm. Der Große spielt Eishockey und das geht alles bei uns in der Region. Und ja, da gibt dann die Familie sehr viel Kraft und, und auch sehr viel Ausgleich für, für das, was sonst so im Jobleben immer wieder an Herausforderungen ansteht. Und der Rückhalt von der Familie ist auch immer sehr, sehr wichtig. Also ohne dem würde es nicht gehen.
1: Sehr schön. Dann habe ich zum als letzte Frage noch. Das frage ich immer recht gern, weil ich bin ja nicht aus der Region. Gibt es einen Lieblingsplatz für dich oder vielleicht sogar einen Geheimtipp, wo du besonders gern bist oder wo es besonders schön ist?
0: Grundsätzlich ist für mich beim Skitourengehen gehen jedes Gipfelerlebnis, vor allem wenn ich dann alleinig oder zu zweit dort oben bin, ist für mich einfach mein mein Platz, wo ich sage, okay, das da kann ich wieder Kraft danken für mich selber. Wöcher, das jetzt genau ist, das ist eigentlich unabhängiger, also mhm. ist komplett egal. Aber das Panorama, die Stille, die dann dort oben herrscht, das ist einfach einmalig und das gibt einem irrsinnig Gefühl Und bei uns in der Region haben wir so viele verschiedene, wo man aufgehen kann. Ja. Sehr schön. Christoph, vielen Dank. Dankeschön.
1: Das war eine neue Folge von Alpen das Beste. Aktuelle Eventinfos finden Sie entweder im Anschluss an diese Folge oder auch auf unserer Website zellamsee-carbon.com. Mehr Infos zum Restaurant Weitblick und die aktuellen Öffnungszeiten finden Sie auch in der Zell am See Kaprun App. Wir freuen uns, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, Sie ihn weiterempfehlen und auch abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei von Alpen das Beste. Und jetzt, wie versprochen, die event -Tipps. Am 27. Januar feiert das legendäre Fat Ice Race sein Comeback in Zell am See Kaprun. Inspiriert vom Porsche 962, der 1994 die 24 Stunden von Le Mans im Fat Branding gewann, huldigt das Rennen dem Vibe und der Ästhetik der 80er und 90er Jahre. Die Veranstaltung auf dem Flugplatzgelände in Zell am See bringt die automobile Kultur vor eine spektakuläre Kulisse und ermöglicht es Fans live, Amateur- und Profirennfahrer unter extremen Bedingungen auf dem Eis zu erleben. Von Automobilikonen über moderne GT- und Rallyfahrzeuge bis hin zu wendigen Buggies verspricht das Rennen spektakuläre Drifts. Das traditionelle ski Yöring, bei dem Skifahrer von den Fahrzeugen über das Eis gezogen werden, sorgt für eine aufregende Show. Technikliebhaber und Designfans kommen durch Ausstellungen wie den Porsche Spider Paddock ebenfalls auf ihre Kosten. Der Tag endet mit einer Party auf der Burg Capron im Stil von Motorsport in den 80er und 90er Jahren. Der Event findet bei jedem Wetter statt. Im Rahmen des Fat Ice Race gibt es auch vom 22. bis zum 28. Januar die Ice Week. Im Vogt Turmzell am See könnt ihr vom 24. Januar bis zum 28. Januar eine Ice Race Sonderausstellung besuchen. Jeweils von 14 bis 18 Uhr ist die Ausstellung geöffnet. Seit 1972 strebt das Studio F.A. Porsche nach der perfekten Symbiose von Form und Funktion. Dabei gilt stets der Grundsatz von Gründer Professor Ferdinand Alexander Porsche. Design must be honest. In der großen Sonderausstellung erlebt man den Werdegang und das faszinierende Oeuvre des Studios, das seit 1974 in Zell am See ansässig ist. Um uns auf das Fat Ice Race einzustimmen, haben wir am 26. Januar eine Warm-Up-Party am Ferry Porsche Kongress Center vorplatz. Bei der Warm-up-Party erwartet euch neben den außergewöhnlichen historischen Motorsportwegen der Food Truck von Austrian Tapas, eine Eisbar mit coolen Drinks und gute Sounds vom DJ aus dem Red Bull Truck. Start ist ab 18 Uhr. Vom 3. bis 11. Februar bietet das Balloon Alps Event in der Region Zell am Segerbrunn eine einzigartige Gelegenheit, in die Lüfte zu steigen. Bei den internationalen Winterballonwochen schweben die Teilnehmer in Heißluftballons über die winterliche Landschaft und genießen dabei atemberaubende Ausblicke auf die Bergwelt der hohen Tauern. Die Balloon Alps bietet dir die Gelegenheit, an verschiedenen Passagier-Heißluftballonfahrten teilzunehmen. Die kalten Wintertemperaturen im Februar sind dafür wie geschaffen. Der hohe Temperaturunterschied zwischen der Luft im Ballon und der Umgebungsluft macht den Winter zur besten Saison für Ballonfahrten. Dann sind auch längere Fahrten möglich. Ein besonderes Highlight ist die Nacht der Ballone, am 7. Februar um 20 Uhr an der Talstation der City Express in Zell am See. Der Eintritt ist frei. Für eine Alpenballonfahrt auf über 3000 Meter Höhe bietet das Event ein spezielles Paket. Die Fahrt dauert etwa zwei bis drei Stunden, gefolgt von einer traditionellen Sektaufe und einer Urkunde. Transfer vom Landeplatz zurück zum Startplatz sind inkludiert. Die Ballonfahrten finden täglich zwischen 8 und 8.30 Uhr statt, abhängig vom passenden Ballonwetter. Infos zur Anmeldung in der Zell am See Brun App oder auf unserer Website. Peaks and Beats. Bon voyage. Am Samstag, den 24. Februar von 13 bis 18 Uhr auf der Sonnenterrasse des Panorama-Restaurants Franzl. Begib dich auf eine Reise in eine verschneite Welt auf 1900 Metern voller elektronischer Beats, magischer Atmosphäre und atemberaubenden Panoramen. DJ Viz, Möwe und DJ Dominique Jardin sorgen für heiße Rhythmen, während du dich in einer eisigen Kulisse verlierst. Sei dabei beim ersten Peaks and Beats Bon Voyage. Die Falstaff genuss Skitage 2024. Von 7. bis 10. März und von 14. bis 17. März gibt es Hochgenuss auf Piste und Gaumen. An gleich zwei Wochenenden lädt die Tourismusregion Zell am Seekerbrunn ein, die Welt der Kulinarik zu erleben. Die Genuss-Skitage verbinden in einzigartiger Weise die Besonderheiten der Region Zell am der Schmittenhöhe und des Kitzsteinhorns mit exklusiven kulinarischen Erlebnissen, welche die Gäste bestimmt so schnell nicht vergessen werden. In eindrucksvollen Kulissen können die Teilnehmer fantastische Gaumenfreuden von Haubenköchen sowie feine Tropfen von Top-Winzern genießen. Freuen Sie sich auf exklusive Dinner, neu kreierte Hüttenschmankerlen, Barbecue, Live-Cooking und vieles mehr.